0: Друзья, привет. Рад вас видеть. Новый выпуск «Хедлайнеры». И сегодня мы продолжаем разбирать тему трейдинга. И у меня первый вопрос к гостю. Саша, привет. Да, А теперь смотри, вот когда, если ты трейдер, нужно для себя принять точку, что все хватит, короче. Не получилось, потерял кучу
1: бабок, и вот вот больше не продолжать. Тот момент, когда ты берешь деньги в кредит. Опа. Да, потому что все-таки я считаю, что если у тебя есть свои средства... И опять же, ты... Здесь очень, на самом деле, такой, знаешь, широкий вопрос.
0: Давай так, ты брал деньги в кредит, чтобы успешно торговать на трейдинг? Нет.
1: Нет. Сколько лет ты в рынке? Семь.
0: Сколько раз тебя одолевали попытки, что надо, типа, бросить больше <связан> не
1: хочу типа все никогда никогда почему потому что мне это так понравилось потому что у меня такая сложная история на самом деле первый раз когда я попробовал торговать это был уже семнадцатый год то есть в шестнадцатом году я купил биткоин а в семнадцатом году я начал торговать будучи в армии да там так получилось что я купил биткоин прямо вот почти перед уходом в армию мне захлестнула эта тема инвестиций, а у меня в жизни не особо что-то получалось. То есть, я не знаю, как объяснить, я университет закончил с третьего раза, потому что не мог найти себя. И тут, когда я нашел себя, я вот, я не знаю, всеми вот фибрами почувствовал, что это мое. И в семнадцатом году, получается, у меня был один биток, и я его решил, знаешь, поменять на альткоины, потому что альткоины тогда стреляли, вот это был 17 год. Я купил первую монету, Ethereum Classic, в результате я с ней сижу, она стоит 14 баксов. И, а биток растет, там классик не растет. Кругом, везде в Твиттере, я тогда очень любил Твиттер читать, везде вот иностранные вот эти трейдеры, они такие вот эту монету купи, вот эту монету. Знаешь, везде каждая монета там росла по 400-600% по процентов в день. Откуда такой думаю, блин, что я делаю не так, что я делаю не так, знаешь, у меня так паника охватила, я не знал, я теряю деньги, я вижу, что там даже классик потом начал падать, короче. Я такой думаю, нет, так продолжаться не может, я начал читать книжки, Первая моя книга, которую я прочитал, это было «Воспоминание биржевого спекулянта». Я прям всем ее советую. Вторая книга, это была «Волновая теория Эллирта». Я, честно говоря, не очень э, люблю советовать эту книгу, потому что я считаю, там очень много ненужной информации. Но вот если взять базис, да, о том, что есть определенная цикличность в рынке, это крутая история. Далее, мне очень понравился «Технический анализ Швайгера». Я считаю, что вот эта книга, она прям, знаешь, для начинающих. Там просто технический анализ, такой разобран, вот, и... За это я зацепился, начал эту информацию да, обрабатывать. Неплохо получалось. Даже вот, кстати, Эллиут хорошо работал. Знаешь, вот на этом зарождающемся рынке вот это я такой, черчу, эти 5 волн, думаю, кайф. Ну а там реально же импульс, коррекция, импульс, коррекция вот это пятая волна, э, финальный импульс, Думаю, кайф. Все, я сломал систему. Но когда я заработал свои первые деньги, уже вернулся, дембельнулся, И получается, у меня уже было где-то э, около миллиона рублей. Я это все дело слил прям почти за недели-две на BitMix. Сейчас обсудим.
0: Давай так. Как ты умудрился в армии торговать? Это... Я не был в армии. Я, честно, проходил аспирантуру. В какой-то степени, можно сказать, откосил. Но мне уже 32 уже не светит. Как в армии можно торговать? Если у тебя есть доступ к компьютеру. И даже не к телефону, даже к компьютеру. К компьютеру, да. Хорошо, что типа открываешь веб-браузер, заходишь да, на сайт да. и типа торгуешь. Да. Ты чем занимался в армии, что у тебя был доступ к компьютеру?
1: Uh, давай мы оставим это в секрете, хорошо? Но я просто не могу определенный момент разглашать. Вот. Потому что я был в таком секретном войск. отделе. Определенный род того, войск. Да.
0: У тебя был доступ к компьютеру. Да. Офигенно. Давай немножко вот по цифрам. Что есть сейчас, какой портфель в управлении?
1: Давай деньги оставим. Я не хочу просто здесь рассказывать о больших деньгах. Почему? Потому что большинство людей, они слушают вот эти волшебные истории о том, что в крипте миллионы, и ты приходи. И ты здесь заработаешь. А... Я тебе объясню, чем. Я как бы, что мне? Я нормально зарабатываю. На жизнь хватает. Я просто пришел сюда, чтобы дать пользу, понимаешь? И объяснить вот эту историю как раз-таки про то, как люди приходят в трейдинг, и они как раз теряют вот из-за этих волшебных историй. И я хочу немножко затронуть темную сторону трейдинга, назовем это так. То есть когда... Что такое темная сторона трейдинга? Знаешь, темная сторона трейдинга, это когда мне звонит ученик, вот, буквально неделю назад... После этого комментарий инфо-цыган. Я тебе объясню. Не-не-не, здесь справдивая история. Это было еще давно, он, то есть, мне обучался где-то года три назад. И вот он мне звонит, и мы с ним... Я говорю, как у дела? А мы давно с ним очень не общались. Это год-два, наверное. Говорит, я в такси работаю. Типа, он был предпринимателем. И я говорю, ну, а что...
0: С постобом Герчика пошел?
1: Я не знаю, слушай, но... Я с ним вот поговорил, мне прям... Да, грустно стало немножко, но... Я... Подожди,
0: давай уточним. То есть он, был предпринимателем, скопил определенный капитал, коснулся трейдинга, слил, короче, бабки, похерил свой предпринимательский бизнес и пошел работать в такси.
1: Как я понял, да. Нет, он потом так. заново запустил свой бизнес, он так. делал пошив костюмов, и в результате вот он сейчас говорит, я не могу устроиться в офис, потому что не хочу. Да, но ну, я вот понимаю, что мне нужно как-то сколотить капитал для того, чтобы вот э, работать дальше. Смотри,
0: какая статистика. Давай так: у кого вообще получается? Просто трейдинг это такая штука, которая получается, там, не знаю, там, один, там не знаю, 1% получается, 1% подглядывают за тем, у кого получается, 98% теряют. Действительно, по факту. Да. Хорошо, вот когда вот эти 98% на твой взгляд понимают, что нужно завязать, просто ты, например, входишь в количество тех людей, которые не завязали, значит, ты нашел какую-то бизнес-модель, которая там монетизируется. Это мы еще сегодня поговорим и очень интересно, это там условно говоря, сам трейдинг или это какие-то сопутствующие продукты. Даже про успешных трейдеров ты знаешь, что говорят, все сидят в партнерке, как бы, типа, продают обучение и зарабатывают только не на трейдинге. Да, это ко всем, даже в том числе Герчику, такие же претензии, кого не возьмут. Это
1: нормально. Это, это... как бы, да, да, ко всем.
0: Вот, давай так, вот когда надо
1: понимать, что надо завязывать и трейдинг это не твое. Я не могу так сказать. Почему я объясню? Потому что изначально проблемы а, идут на базовом уровне. То есть человек, когда приходит в трейдинг, он, во-первых, недооценивает сложность рынка, а во-вторых, он переоценивает свои способности. То есть, знаешь, очень часто потом сводят к тому, что трейдинг — это казино. Но согласись, что это совершенно не так. Потому что трейдинг — это где-то ты можешь просчитать риск в казино, ты не можешь просчитать риск. Это как бы ну, сопутствующий успех, да? Вот возьмем рулетку. Процент э, выигрыша твой. не знаешь? рулетку, мне кажется,
0: смысла нет сравнивать с трейдингом, Это такие как бы
1: различные. Нет, Я ну, не знаю. Ну, ну
0: какой там 1,38 плюс вот, 0. Ну, вот, вот сколько, ну
1: 40 там? типа а-ля там 6%, назовем так. Да, вот именно. Понимаешь? А в трейдинге это совершенно по-другому. То есть задача-то управляет рисками. А люди, когда приходят, они что думают? Ну, 50 на 50. Типа. Либо рост. Либо падение. И очень часто этим пользуются как раз-таки YouTube-блогеры, которые говорят, ну, сегодня мы либо вырастем, либо упадем. То есть дают два сигнала. Ну, то есть трейдинг – это управление рисками. Определенно. Это ключевая да, история. Почему? Потому что вот возьмем, например, серию сделок. Так. Ты можешь, например, там, по тысяче долларов закладывать сделку. Допустим. За работу один к трем возьмем, да, средний э, процент риска. Ты зарабатываешь там 3 тысячи долларов, три тысячи, три тысячи долларов, а потом ты, наверное сколотил капитал, не знаю, у тебя 10 тысяч долларов деп Ты берешь следующую сделку, закладываешь все эти 10 тысяч долларов, тебя ликвидируют, у тебя зеро. Но если бы ты также придерживался фиксированного риска, 1000 долларов закладывал, ты потерял бы тысячу долларов. У тебя остался бы банк 9000 тысяч долларов.
0: Вот давай разберем этот кейс, эта теория, очень прикольно. Но по факту на практике никто не соблюдает правила один к
1: трём. Но это не соблюдает... вот Это вот как раз-таки про то, что я тебе говорю. Недооценивают рынок, переоценивают свои способности. Сколько
0: раз ты не соблюдаешь правила один к (связывая) трём? процентом соотношение от всех сделать. Потому что обычно это выглядит так. Я рассказываю, как это выглядит, как я yeah, сам yeah. торгую. Вот у нас типа есть цель, цель такая, я типа там я сам проанализировал, ютубчик посмотрел. Такой думал, окей, давай так, стоп здесь, а типа take здесь. А потом происходит очень простая штука. Если рынок идет не туда, мы сразу раньше хотим закрыть. Если yeah. рынок идет туда, мы тоже раньше хотим закрыть. Причем чаще всего, если он еще пошел, не дай бог, не туда, дал нам минус там 800 долларов, а потом дал нам плюс 100, мы забираем 100 долларов и не ждем эту цель. И как бы... Я знаю единицы просто, единицы людей, которые плюс-минус как-то, соответ- ну там, а, ну как, это правило хотя бы плюс-минус соблюдают. Из личного опыта, я знаешь, что могу сказать, почему я понял, у меня это конкретно не работает. Потому что обычно я, когда вижу какие-то движения, они там, ну вот то, что я сейчас вижу, это занимает, наверное, неделю-две, а вот, что-то такое, а типа две недели сидеть в сделке, это значит постоянно, типа, напрягаться, открывать это, надо мониторить. Либо надо, как бы принять для себя, что ты сделку открыл и забыл. Типа, все, ну, как будет, так и будет. А по факту на крипте, а мы говорим все-таки про трейдинг на крипте. Вот я, знаешь, что понял? Я вот, ну, это личная боль, я, например, понимаю, вот. Точку входа сделки, иногда я вижу, я редко торгую это, все говорю. Но я ее в нее, эту точку сделки, вижу, вот я в нее попадаю, она за сутки происходит обычно то, что мне нужно, а на второй-третий день все идет по пизде. Простите меня. Все идет в другую сторону, идет стоп. И получается, что лично для меня это правило ни трем не работает. И даже если я не анализировал сигналы, ну вот так, те, которые дают в паблике, можно увидеть, что все там как бы типа что-то закрывают. Но тоже вряд ли даже те, кто показывает сигналы, не соответствуют этим правилам. Давай вот, вот, это разберем. Вот, да, очень я
1: прям очень хочу это разобрать. Вот смотри. Возьмем недавний мой кейс. Давай. Биткоин 27 тысяч. То есть, не знаю, хочется на графике это все показать. Короче, биткоин 27 тысяч. Вот перед этим мега ростом. Я принимаю решение для себя, то есть, проанализировав рынок, что мне нравится. То есть, у меня есть хорошее соотношение 1 к 3 в лонг. Я говорю, ребята, вот я захожу на 5 тысяч долларов. Все это освещаю публично. И это было 5 октября. Сделка пошла не в мою сторону. У меня было там уже минус 40%. Я... Очень четко в этот момент всегда действую. Я транслирую, прям вот сторис снимаю, либо кружочек снимаю, говорю, я сделки до последнего. Почему? Потому что она соответствует моей системе. Я полностью доверяю своей системе, и поэтому она мне позволяет зарабатывать. И поэтому, когда я вижу, что у меня минус 40, я говорю так, ребят, если сейчас меня выбьет по стопу, рынок, значит, так сильно упадет, что... Ну, гораздо сильнее, чем я там мог предполагать. Но, если я окажусь прав, я заработаю минимум 15 тысяч долларов. В я закрываю эту сделку спустя, а сколько дней? По-моему, 20, 19 дней прошло, я закрыл ее 17,5 тысяч долларов. Ну, то есть, это все есть в Ютубе, можно посмотреть прям, как я это все проговариваю. Я всегда стараюсь выбрать а, одно движение, то есть, одно направление, и чтобы у него был идеальный риск-прибыль. То есть, я всегда показываю это людям, что а, нужно... вот придерживаться системы. Если ты не придерживаешься, к сожалению, действительно ничего не будет. И вот это вот идет переоценка еще раз. Своих способностей и недооценка рынка. Но если ты веришь в свою систему, все будет работать. А ты вот сказал про долгое ожидание сделки. Вот это основная проблема, которая у новичков. То есть они приходят в рынок, они же хотят каждый день торговать, они хотят вот каждое движение забирать. А в рынке, особенно в криптовалютном, очень большая волатильность. И Часовой таймфрейм, даже четырехчасовой таймфрейм может сильно сбоить. И то есть я принимаю решение, основываясь на недельном графике и дневном. Да, это много времени, но это дает результат.
0: Каким человеком надо стать, чтобы соответствовать
1: своей системе? М-м, в Какими качествами тебе надо обладать? Во-первых, если у вас есть проблемы с терпением, это нужно точно сразу идти к психологу. То есть я долгое время работал с психологом, почти два года. Первые проблемы начались с того, когда я начал вести канал. Есть, мне хотелось угодить людям, и я начал давать какие-то очень тупые сетапы. То есть, я не знаю, как объяснить. То есть, я бы в них не зашел. Но из-за того, что хочется... Ну, знаешь, вот люди говорят, а почему нет сетапов? Я говорю, ну, потому что рынок не дает. Они этого не понимают. И то есть, и я пытался им как-то угодить. Я это долго прорабатывал. Сейчас спокойно. То есть, я прям могу ничего месяц не давать спокойно. Какая у тебя доходность в среднем твоей торговой стратегии за год? 30% в год. 30% в Да, хотя будет. вот, честно, последний... На тур... капитал. Да, последний турнир, кстати, вот у меня был у Kix, вот он сейчас закончится, там я дал 40% за две недели. На KCGI я пока показал до 2000%. Ну, то есть, я могу дать результат, но вот опять же, большие проценты – это следствие на рынке возможностей. То есть, вот как сейчас, видел? Да, мы долго очень падали, и, наконец-то, появились возможности. Вот я, например, там, возьмем ДОТ. Я очень часто про него говорю, писал даже целую статью на РБК про него. Я его не покупал, вот весь этот медвежий цикл. Я купил его по 4 доллара. Вот одна покупка. Вот он сейчас там дал сколько? Процентов 25. На пике было 40. Ну, то есть, да, это, возможно, не Салана там. Хотя я тоже прогнозировал, я первый раз там сильный обвал, и что примерно по 8 вот ее можно покупать. Но я не покупал. Не знаю, мне как-то Солана, я ей, знаешь, как-то...
0: Не доверяю.
1: Нет, я хочу, чтобы она настоялась. У меня есть такой принцип в трейдинге, знаешь, вот как типа Ее не надо трясти, яблоки сами упадут. Вот так же и в трейдинге. То есть надо позволить рынку созреть. И сетапы все откроются. Просто вот очень большая проблема, что мы все хотим. Вот в какой от рынка что-то ты получить? Понимаешь, что рынок созревает? Когда есть, опять же, сетап вот по системе. То есть, ну, давай по-простому. Возьмем, если цикл. В среднем медвежий цикл, обвал 93-95%. Правильно? Вот уже от этого можно искать точки покупки. Опять же, когда мы видим, что у нас проявляется там покупатель, мы уже можем пытаться войти в сделку. Как определить, что проявляется покупатель? Вот это вопрос, который мне задают постоянно там, на трансляциях, в Ютубе. Это все равно, что как... Научить, представь какой-то профессии, то есть, это нужно очень много времени, по крайней мере, месяца два-три точно для того, чтобы заложить основы, да, и потом эти основы нужно развивать, я считаю, что, чтобы торговать прям, нужно прям реально год потратить, то есть, вот это, опять же, еще одна проблема, то есть, я говорю, вот недооценка рынка и переоценка своих способностей, люди хотят. Вот за месяц научиться торговать. Но возьмем, не знаю, врача, зубного, да кого угодно. Блин, ты вот на сноуборде катаешься, я на сноуборде катаюсь. Не так быстро можно первые трюки выучить, да? Особенно стать уже каким-то профессионалом. Это требуется все время, практика. Нужно учиться сперва, заложить основы, а потом уже начинать работать Что с Что такое основы, на свой взгляд, с точки зрения вот именно трейдера? Окей. Первое – это построение системы. Но есть еще более тонкая история – определение психотипа. То есть, есть разные психотипы. Вот, например, айтишники, они доверяют системе, математике, числам. Да, очень любят часто вот такую роботизированную торговлю. Боты, к сожалению, сложная история, часто приходит негодность. Есть другие люди, да, которые хотят вот быстрой прибыли, вот они, знаешь, такие дерганые, они уходят в скальпинг. Но средний скальпер выгорает, ну, прям месяца два-три точно. Есть вот люди, знаешь назовем так, спокойный, да, я отношусь к спокойному типу, то есть я действительно могу долго в сделке находиться, могу, не знаю, вот Вот я дот купил, мне плевать, у меня цель минимум 16. Но опять же, за счет чего вообще дот будет 16? За счет того, что биткоин вырастет. А можем мы утверждать, что биткоин вырастет? За счет каких финансовых показателей вырастет биткоин? За счет того, что он ограничен, это является товаром? По факту все основано на вере. В каком-то смысле, да, денег много вложено в индустрию. Сейчас это развивается, это на хайпе. Но, с другой стороны, я, скажем так, я не совсем в это верю, назовем это так. То есть я, чтобы не быть эмоциональным в рынке, я в это все не верю. То есть я просто прагматично стараюсь простраивать сетап на графике. И он долгосрочный сетап.
0: Хорошо, вот э, давай поговорим про сетапы на графике. Ты да. определяешь какие-то сетапы, которые появляются. Да. Вот как, на этот взгляд, вообще рождаются сетапы? Вот это я задавал вопрос маркетмейкерам, задавал вопрос там, другим трейдерам. Вот условно говоря, вот мы все видим этот мифический там, треугольник или голову и плечи. Ты задался вопросом, Нет, откуда она вообще это... появляется?
1: Кто это? Кто это, как, это как, как оно появляется? Во-первых, это все херня. Ну, то есть я никогда не торгую по каким-то головам, плечам и прочим. Но есть определенные законы в рынке. Спросы и предложения. То есть, если мы говорим о цикле рыночном, да, это обычно у нас есть какая-то тихая фаза, когда крупный капитал накапливает, потом есть фаза, назовем ее так, подогрева интереса. Знаешь, вот реально как прогрев в ну, давайте,
0: сейчас у нас 28 число, или какое 28? 26. Вот сейчас mm-hmm. какой-то, какой этап?
1: Я бы сказал, мы... что это этап все-таки накопления. То есть, даже не прогрева интереса? Нет. Прогрев интереса будет примерно, когда... Вот, кстати, с биткоином отдельная история, он так немножко отклонился, да. Но вот если мы говорим про альты, мне кажется, примерно вот когда они будут, еще там процентов на 200 вырастут, тогда интерес будет подогрет, потому что в среднем мы берем, ну, ну сколько растут альткоины, примерно процентов на, сколько, x100, ну, там, 50-100, да, понятное дело, особенно молодые. Вот давай поговорим про молодые вот проекты. Я не люблю их торговать, но почему так происходит? Потому что... Изначально крупный капитал, когда это все делает, он же накапливает актив, ему нужно создать подушку, куда он будет разгружаться. Следовательно, создание обычного спроса и предложения. Но этот спрос, он искусственный. То есть, когда альткоин пампится, он становится всем интересен. Я когда провожу трансляции прямые, я всегда вижу один вопрос про какую-то монетку, например, очень часто спрашивают. И я понимаю, что она уже отпампилась, скорее всего, процентов на 300. Там, ну, не знаю, насколько угодно. Я захожу, и действительно, там вот такая елда. И я думаю, ну, что тут анализировать? Ну, рынок ушел. Да, что ну, Нечего покупать здесь. То есть, а у людей в этот момент подогревается интерес. И вот в этом проблема. Нет знаний оценки рынка. То есть, для того, чтобы понять, что когда рынок находится над ней, там, надо следить за процессами, у нас обычно это самая неинтересная фаза. А когда рынок растет, вот это интересная фаза. И вот как раз-таки ее раздувает СМИ.
0: Ты несколько раз говорил о том, что ты начинаешь торговать монетами, когда рынок созрел. А что значит рынок созрел?
1: Ну, я говорю, а проявляется определенный сетап на рынке. Ну, то есть какой-то, есть возможность какой-то, вот, какой-то пример. Вот, потому что это, это общие слова. Вот, я как бы. понимаю. Проявляется
0: сетап, ну и что? Ну, и какой сетап, и как mm-hmm. он проявляется? Сетап
1: на покупку. Ну, то есть, условно, не знаю, я анализирую по, св... по свечам. То есть, допустим, проявляются какие-то, знаешь, вот поддерживающие, например, хвосты очень часто появляются на недельном таймфрейме. То есть, рынок вот уже упал, так. и проявляются вот хвостатые свечи. Либо какие-то импульсные свечи, большие, но с коррекцией уже. То есть, обычно, когда рынок созрел в диапазоне, я говорю, ты мне просишь сейчас научить прямо счастья трейдингу. Ну, то есть, мы можем, конечно, сесть, но у нас трансляция займет часов 10, я не знаю, может, и больше. В данном случае нужно, я говорю, понять, что нужно обрести систему торгов, вот. И вот я с каждым, я не люблю обсуждать Хорошо, рынок. Кто такое система торгов? Окей, okay, давай по-простому. Первое, что я всегда оцениваю, это тренд. То есть, какой у нас тренд? Медвежий или быч? От этого уже будет э, боковик. Назовем это так все-таки. А, потому что в боковике тоже есть свои законы okay, торгового Допустим, Определили тренд. Да, определили тренд, следовательно. Вот смотри, ты определил тренд. Вот если он быч. Ты, следовательно, будешь лонговать, потому что уже чаша весов там, скажем, 60% на то, что лонг отработает лучше. Если медвежий тренд, то будет следовать шоу. Окей, дальше. У нас там есть, например, уровни. Да? Я очень верю в уровни. Я считаю, что это самый эффективный инструмент. Но, опять же, в уровне надо смотреть за поведением игрока.
0: Вот давай так, что такое уровни? Вот давай вот тут. Вот, вот.
1: Это зона спроса и предложения. Так. Там, где есть 4 игрока. Есть покупатель, есть продавец, есть те, кто ждут. Такой же покупатель, тот же продавец. Вот возьмем, например, фьючерс на торговлю. Я вот вижу, что рынок растет. Мне не нравится, как он растет. Но я вижу, что он, например, подходит к зоне. Уже продавца большой зоне. Я буду шортить. И вот множество трейдеров будут шортить. Ну, а при этом при том, ты говоришь, что мы
0: видим тренд что тренд бычий. Мы как бы наверх будем, как бы по идее, нам Я тебе просто покупать. сказал
1: от коррекции движения услуг. Окей. Okay. Да. Возьмем медвежий тренд, коррекция, продолжение тренда. Mm-hmm. Все. Вот точка для шарта. Игры здесь фиксирует позицию покупателя. Mm-hmm. Кто-то, возможно, покупает там в долгосрок, mm-hmm. кто-то шортит. То есть игроков много.
0: А, слушай, сколько времени ты сам уже торгуешь? Сколько лет? Грубо говоря, шесть. А за эти шесть лет ты как часто менял биржи или вообще инструменты? Где ты торгуешь вообще а, в последнее время?
1: Байбит и OKX. А да. почему вот конкретно вот эти две площадки? А, первое вообще мое знакомство произошло на Битриксе. Я поторговал там. А, не, Полинекс. Uh-huh. Вообще БТЦЕ, но меня Бог ну, просто okay. отвел. Допустим. Я так. на полынь пошел. Потом а, был OKX. Это была моя первая биржа, с которой я вообще сотрудничал. Потом я перешел в Байбит. Потому что Байбит начал, вот знаешь, как Binance прям круто себя отрабатывать. Сейчас я люблю торговать на двух биржах. Почему? Потому что. Вот
0: почему, да, реально?
1: Например, у Кикс очень крутой стакан. У них есть свой маркетмейкер, у них очень много ликвидности. То есть э, у них меньше вот таких срезов. У меня был недавно вообще инцидент. Честно, что такой срез? Ты не замечал, сейчас на Байбите очень часто сквизит стакан сильнее. Я есть, не, ну, ну, ну,
0: очевидно, набрали всю толпу, загнали туда, надо стричь или Да,
1: но это уже такие, знаешь, элементы Форекса идут. То есть, сильнее, чем действительно. Прости, то есть получается, что мы
0: фактически сейчас имеем на. А рынки крипты то, что происходило на рынке Форексе 10 лет назад, что получается разные кухни. Биржи назовем кухнями свои. И теперь, как бы, каждая биржа может д- давать разную глубину соплей, чтобы собирать больше стопов.
1: А ты торговал на битмиксе? На Нет. А, было я так. на Bitrix торговал. Или как он? Bitrix,
0: Bitfinex. Mm. Я на Bitfinex. А, Bitfinex. Окей. Да,
1: okay. Короче, на Битмиксе была такая история. Они очень часто вот сквизили людей. то есть Почему? Потому что, опять же, начинают, начинают торговать от уровня люди. То есть, я говорю, там много тонкостей, опять же, в торговле от уровней. Нельзя заходить там на пробои. Там. Нужно смотреть проявление, реакцию. Почему я говорю, нужно, чтобы рынок созрел. То есть, мы не можем знать, будет ли истинный пробой или ложный. А вот когда мы видим, что он уже обра... ну, там, ложный пробой образовался, мы можем зайти. А вот часто, я говорю, вот на биржах ложный пробой – это один из крутых инструментов. То есть, в этой точке сосредоточено все внимание. Опять же, тех людей, которые хотят шортить, те люди, которые, знаешь, там заходят с мелкими плечами и так далее. И биржи же видят, там, что заходят с маленькими плечами и проталкивают еще выше. И тем самым ликвидируют просто всех по чисту. Насколько могут отличаться вот эти сквизы от биржи и биржи? Ну, на Байбите в последнее время в районе тысячи долларов была прям разница типа большая. Типа на, бит- на битке, да. условно. Да, точно. да. Да хера, это в проценте соотношении 2,5%. Это очень много, это очень много.
0: Это, это прямо... ну,
1: реально, это вот часто то, что ты я вижу. Ты торгуешь
0: сам на фичах или на споте? Итак, так, и так. А вот от, у тебя получается, то есть, э, давай так, ты сегодня сколько лет уже на Байбите? Два года. А, на УТХ? А, ОТ,
1: ну, КИКС, ну, всю жизнь с 2020 года. Да ладно, серьезно? Да, ну там, мать что.
0: Окей, okay. uh, то есть и средняя годовая доходность у тебя, типа, 30% от трейдинга? Да, в среднем, да. Ты можешь показать стейтмент хотя бы за год? Например, да, суперекс. конечно, а я не знаю сейчас, открыть? я не знаю. Если сейчас это произойдет, то Саша будет первым человеком, который в прямом эфире показал, соответственно, свой трейдинг-стейтмент длиной год и так далее.
1: Там, единственное, не будет год, там три месяца только.
0: Почему, объясни А
1: ты там можно же нажать, там ты увидишь.
0: Ну, ты будешь вторым человеком, кто покажет результат хотя бы за три месяца. Так. Вот это спот. Вот
1: это спот, получается. Так,
0: ну вот, на спот. А, last, last 90 Days. Очень прикольно. Я сейчас сделаю фотку, если не против, я потом ну, согласуешь. Тут цифр абсолютно нету. Ну, там проценты. Вот да, есть. Здесь, здесь процентах. Ну, то есть, вот мы, там, это, мы выведем эту историю. Да. Очень, кстати, слушай, очень интересная, кстати, штука у тебя здесь. То есть, здесь 48%, 48-98% доходность твоя. И средняя доходность BTC за это время 44-75%. Да, потому что То есть получается, от, что ты, в принципе, обогнал биткоин очень слабо. А Видно, что у тебя прирост здесь был несколько раз всего. То есть, видимо, три трейда при прибыли. которые, которые дали. Да. да, то есть офигенно все подтверждается, все, что Саша говорит. Реально три сделки, видимо, скорее всего. Ну, какие-то там три, три больших этапа, помимо вот этой истории. Ну,
1: я вот покупал 20% самый большой. У меня 40% сейчас на споте куплено. То есть, у меня 60% в кэше. Это такая тоже тонкость есть в этом, на самом деле. То есть там не, не будет 40%, там на самом деле он ниже. А биткоин а вырос сам по себе гораздо больше. И берется там значение максимальное, типа, 16 тысяч до 32%. Ну, то есть, окей, там. Нет, слушай, это это не, слушай, это вообще очень да, интересный, интересный факт. Да, интересный
0: факт, да. Знаешь, у меня пока ты еще мне просто что задумался. Получается, что по факту это как на обычном рынке, то еле-еле обогнал индекс, условно говоря, S&P 500, рост. Mm-hmm. И получается, что несмотря на то, что даже у тебя там как бы три сделки, гораздо проще можно было просто купить за 90 дней биткоин, посидеть и получить ту же самую доходность.
1: Mm-hmm. Ну, блин, видишь. Ну что, блин, ты... цифры об этом говорят. Не, я понимаю, но ты мыслишь, знаешь, какие сказать, абсолютными значением, то есть что ты в идеальной точке покупаешь биткоин, что ты в идеальной точке его продаешь, а кто-то, возможно, знаешь, купил биткоин там по 5000 долларов, он его до сих пор хранит, и у него там нереальная доходность. Мы все-таки говорим про трейдинг, да, просто задача-то купить не биткоин, а вывестись в кэш. Да немножко другое. Давай
0: сейчас у меня будет следующий вопрос. Да.
1: а вот здесь, вот он. Так, от чё у нас? это фьючерс а
0: это фьючи. ну вот соответственно прикольная тема тоже как бы что Саш торгует 22 плюс 20 тысяч долларов за 90 дней соответственно про чу, а, кастом таймфрейм и мы можем это выбрать 90 этот, дней как раз это, я выбрал. 90 дней да. С, да. Подожди, давай попробуем а вот с сентября Можешь да, выбрать 30 Да, дней, да нет, даже да. интересно имперсуально это интересно супер интересно. да ну то есть 70 процентов доходности и соответственно ну, это... 20 тысяч долларов очень прикольно очень прикольно mm. статк такие Окей. относительно Но, Просто да, в комментариях можно писать что он на одну биржу показал, что на одной бирже торгует наверх, на другой вниз.
1: Кстати, можно показать, Ладно, что кикса открыть я турниры. Ски-буз. Я, я верь, щас... верь, верь, верь. не не подожди, вот для неверующих. Это же забавно. Очень. Представляешь, как удобно. Два аккаунда, вот тоже верь. вот этого кикса получается торговый турнир, mm-hmm. и вот здесь выводишь мой ранг, здесь 43%. Да, прикольно. А давай вот обсудим, так, какие, зачем ты участвуешь в турнирах по крайней мере. Блин, как это ты... же вообще кайф, ты что? Турнир Пусть... это вообще моя жизнь, в каком-то смысле. Я бы хотел очень выиграть WSOT, но не, пока не получается. А, во-первых, доказать пруфы, что ты реальный трейдер. Да? То есть для меня это все-таки важная история, потому что я торгую публично. Во-вторых, здесь есть какая-то, знаешь, такая слава определенная тоже. Не знаю, это прикольно. Опять же, челлендж определенный для себя, доказать себе, что ты можешь больше. Вот смотри, главный бич всех
0: трейдеров, которые торгуют в плюс. Есть как бы 98 трейдеров, которые сливают, а те, кто торгуют в плюс, очень часто не выводят деньги без вообще с- с- свой профит. И что у тебя с, с этим, рынком? Ты фиксируешь какую-то часть профита, заземляешь ее, или это просто увеличение циферок на
1: аккаунте? Давай быстренько финансовую грамотность курса расскажем. Короче, условно, у тебя есть доход, есть расход, да, есть вот дельта. Вот эту дельту, когда ты определяешь, это то, что у тебя остается. Это вот очень важно, эту всю историю выводить, конечно же, потому что ты должен, там не знаю, недвижимость купить, еще что-то. Ну, то есть, трейдер должен быть в безопасности. То есть... Красивая теория, ты так делаешь? Да. Какой
0: процент, я не знаю, там, или вот, чтобы не в абсолютных числах, а как оно получается? То есть, дельту какую-то выводишь или что?
1: Да, сейчас примерно около 20 тысяч долларов вот каждый месяц откладываем просто.
0: А, хорошо. А при всем этом у тебя депозит растет или ты плюс-минус депозит пока не увеличиваешь? Конечно, растет. А вот скажи такая штука, с точки зрения увеличения депозита, как нужно... С какой скоростью нужно увеличивать депозит? Потому что смотри как. О, все же начинают, давайте просто да, я вчера да, да, р- да, раскрыть да. эту тему. Он чувак, который просто начинает торгать, заходит со 100 долларами, он хочет сделать там типа иксы. Возьмем какой нибудь предпринимателя, он кладет 10 тысяч долларов, он в принципе рассчитывает те же самые иксы. просто ему типа на 100 долларов неинтересно торговать, эмоций как бы никаких нету. Вот как, на твой взгляд, нужно увеличивать депозит и именно стартовать, вот неважно сколько у тебя денег, вот может быть у тебя есть 10 тысяч долларов, а может типа 100. Как, как начать и
1: как увеличить этот? За что я люблю трейдинг, вообще инвестиции, это очень индивидуальная история. Тут как раз говоришь про маленького человека, да, и вот большого предпринимателя, у которого депозит большой. Обычно маленький, да, у которого там 100 долларов, он хочет сразу X миллион. Вот это стандартный предприниматель, он хочет там, 10% в год, и ему вообще ок. А здесь все... Я думаю, за трейдингом не идут на 10% в год. Слушай, я, честно говоря, считаю, что трейдинг – это немножко другое. То есть инвестиции, и трейдинг – это связанная история. Объясню, почему. Потому что инвестиции очень часто учат, что покупай, вот актив, он растет, покупай, докупай, покупай, докупай. А возьмем криптовалюту. Ну, купил ты актив, хорошо, стало 0. И что ты...
0: многие сидят, да. да. И что ты
1: будешь постоянно докупать в надежде. Ну, то есть, я считаю так, что трейдинг, ты должен знать основы для того, чтобы торговать и при этом интегрировать это в инвестиции. То есть, например, вот опять же, как я тебе сказал, циклы рынка. Опустился рынок, там на 94%, 95%. Окей, можешь начать покупать. То есть, вот опять же, я же тоже инвестирую. 40% процентов альткоинов у меня сейчас закуплено, 60% процентов кэш. Я не тороплюсь никуда. Это такая индивидуальная история. То есть, если мы говорим про условно 100 долларов, да... Человек, назовем это так, не на грубой звучит Ему, конечно, это очень сложный путь. Здесь, наверное, я бы даже посоветовал, реально сейчас очень много проб компаний, то есть это прям популярная история, я, честно, с этим не связан, потому что мне своего хватает, но... Мне кажется, это крутая история. То есть, когда мне ты...
0: кажется, что компания это очень прибыльный бизнес, на самом деле. Для Они... них да, для вообще них, безумно такие... так... Я даже, честно говоря, после одного подкаста думал, не открыть ли свою пробкомпанию. Мне кажется, это супер просто, как бы просто кэш-машина, на самом деле.
1: Да, я думаю, что просто там не все так просто. Нет, там полиголу скорее всего, типа тебя Конечно. просто вот так вот любят во все Конечно. Эти... А многие, кстати, вот это тоже недооценивают. Знаешь, я считаю так, что в крипте по всем плачет форма 4. Знаешь, что такое форма? есть такая SEC, форма 4, куда все, как сказать, ты, если ты продаешь, ты SEO-компания, например, не знаю, Джефф Безос, он должен заполнить эту форму и отдать в SEC, и сказать, вот я сейчас продаю акции Амазона, вот там на 500 миллионов. И это будет зарегистрировано в реестре, есть такой сайт Open Insider. Там прям все вот сайт компаний, и там прям написано, что... Например, Джефф Безос продал 500 миллионов и акций. — А или крипта? А, — При том, что как раз-таки вот возьмем CRV, последний кейс, там их тоже ограбили. — Что такое CRV? — CRV, токен такой так, криптовалютный, окей. ну, короче. Очень много криптовалютных компаний прикрывается, вот, знаешь, там, что их ограбили. Она потом покупает все дома по 180 миллионов долларов. Многие SEO сливают свои токены в рынок, и используя как раз-таки маркетмейкинговые компании. Вот как раз они просто замывают туда средства. И размывает это все. А, но мы вообще сильно ушли от темы. Да, неважно.
0: Мы в целом говорим
1: про трейдинг, это супер интересно. Почему ты выбрал для себя рынок крипты? Ну, потому что, во-первых, легкий вход. Вот опять же, со 100 долларами ты можешь очень легко войти в рынок Нет, и реально потому, заработать. Это 100
0: долларов отдать, мне кажется, Слушай, я вот,
1: вот опять же, вернемся к истории кармии, вот этого первого депозита, да, я тестировал разные монеты, но потом мне оставалось в итоге баксов 300. Я их закинул все в битшары. Куда? Битшарс, такая компания была раньше, может, она сейчас есть, не знаю. Они были одними из первых Дексов. Дексы еще были очень давно. Я торговал, самое интересное, на битшарса, и был Рудекс. А это было, не знаю, как сказать обложка на платформе Битшаров. Это был первый Декс криптовалютный, по-моему, один из. Я там торговал и в общем-то просто в тупую покупал Битшарс, потому что была хорошая ликвидность и в результате э, я покупал был, я не помню уже цену, но я помню, что там выросли до доллара. Вот у меня было 25 тысяч токенов, вот стало 25 тысяч долларов, потом я уже там подслил э, где-то неправильные движения. Как
0: регулярно ты сейчас сливаешь? Папки. Или когда
1: последний раз сливал? У меня крутая система я по этому поводу. Давай И... вернемся. Еще раз хочу. Что да. такое система? Понять, систему может для разных принятия решений разное. То есть, мы говорим: вот говоришь, про слив денег. Если я заработал большую сумму, вот, большую например, это сколько? Ну, допустим, вот последний трейд 17,5 тысяч долларов. Так. Я на следующей сделке выделял не 5 тысяч долларов, а примерно по две по тысячи долларов. И то есть, я просто знаю, что после больших трейдов. Ты настолько может быть одурачен... Да, ведь уровень бог называется. Называется это, да, одурачен случайностью. Эмоции зашкаливают ты думаешь, что ты бог, а на самом деле ты лох, да, потому что в этот момент как раз открыт для удара. Я обычно там по 1000 долларов, по две, и... А можешь пояснить, что
0: значит вот, по тысяче, по две, например, прикольная система. То есть давай вот ты, вот, ты, ты на фьючах да, на самом Условно да, да, говоря, ты заходишь в сделку на, на фьюч, ты делаешь какой-то, не знаю, короткий или какой-то длинный, какой-то свой расчетный стоп. Да. И ты себе даешь отчет, что ты можешь фиксированно потерять эту тысячу долларов. Да. И я использую не кросс плечо а изолированные. Хорошо. Ну, то есть, типа, тысячу долларов. И ты себе досчитаешь, что в этой сделке, если я себя проиграю, и все, 10 долларов сгорит. и да? типа не больно. Да, ну да. А ты, кстати, не первый человек, кто это рассказывает. Кто-то просто использует... Какой хорошо? какой ты средний плечо используешь для таких сделок? А,
1: плечо неважно. Здесь все зависит от стопа. Потому что, смотри, может быть сделка, а, не знаю, там 20% стоп, и ты типа ждешь забрать 100. У тебя один 5 или, например, 60%. То есть это будет там пятое плечо условно. Все зависит от позиции. А как часто врач? ты передвигаешь стоп? Не двигаю. То есть, я, я... смотри, я зашел... Вот это мой плюс вот моей системы, назовем так. Я захожу... В сделку. У меня для заранее уже э, рассчитанный стоп, я действую всегда от стопа изначально. То есть, если стоп, например, 3%, 5%, 10%, и он комфортен для следующего движения, я вижу, что меня не зацепит. Я захожу в эту сделку, и все, я отпускаю. Что значит, я вижу, что меня не зацепит? Возьмем раньше вот тот же боковик, да, ты спрашивал. В боковике очень часто работает система, то есть, когда забревает очень аккуратно, так делают, да, типа да, сквиз. туда-сюда, туда-сюда. Да, туда-сюда, да. И вот это как раз-таки момент, когда я вижу, что, он прям всех забрили уже, я обычно прятаю, прячусь под вот этого крупного игрока, назовем его так, и все. И то есть, иду дальше по тренду. При всем при том, ты публикуешь аналитику для РБК. Да? Расскажи про этот проект,
0: что ну. это такое, как это вообще. М-м-м-м. Какая у тебя связь с РБК и так далее. Ты, ты сразу напишешь, папа в РБК работает. но вообще,
1: Нет, как, это, как оно? Как он а, я происходит? являюсь изначально популярным автором на View. Это вообще от, откуда я вышел изначально. То есть, я публиковал очень много постов а, на TradingView. У меня там а-ля 5000 подписчиков. Но это, представь, там то очень много на самом деле TradingView. А вот, ладно, давай-то расскажи про РБК, да. а потом про TradingView. И вот с TradingView связались со мной и говорят... Вот есть запросы ТРБК э, классных статей. Единственное, что там есть такой грешок за ними. Я писал там про биткоин, говорю, не знаю, куда обвалится, лучше сейчас не покупать. Они говорят мне, можешь, пожалуйста, позитивную концовочку сделать? Ну ладно, типа, там э, постарался. А, по РБК
0: забирают какие-то статьи с трейдинг вью. Что Отдельно,
1: а, под, отдельно. Них, под них пишется отдельно, ага.
0: да. То есть, это коллаб Ш... такой. То такое трейдинг вью? Вот в твоем понимании, потому что для меня трейдинг вью, тебе вот могу показать. Для меня трейдингью это просто некий мониторинг, а, вот, ну, как бы, вот, у меня здесь Я есть понимаю, определенное да. количество, как бы, активов.
1: Купи подписочку, хорошую. А у меня история. куплена подписка, а, просто, да? типа,
0: сайбер... у меня, все куплена подписка, чем они мне ее делают э, другую, не знаю. Они сейчас же, знаешь, как ограничили, они не дают возможность добавлять, там, два, больше 15 или 10 активов, если нет подписки, короче. От, да, ладно. да. То есть, вот если как у меня тут условно говоря, там, 30 минут, да, то самое. все тебя, соответственно, сразу подписывают. И я, по сути, на самом деле, да, не, не провалился в графике. Действительно, я, кстати, перед тем, как открыть сделку, вот мой паттерн использования, я смотрю, что, сколько стоит. Потом захожу, у меня тут давно ничего нет, ну какие-то старые уровни, что-то стоит, но если я вижу на TradingView сделку и вижу, mm-hmm. что здесь что-то можно делать, то только тогда я потом уже перехожу на биржу, я на бирже ничего не анализирую, mm-hmm. я на бирже просто, соответственно, что-то покупаю mm-hmm. или продаю. Глобально у меня вот, ты знаешь, у меня все, мы все мои индикаторы, это иногда какие-то уровни, и три кривые а Это, по-моему, MA что-то 50, 100 и 200. И там есть, кстати, то, что вот я рассказывал как на подкасте. Есть классный момент. Я когда вижу, что пересекается сотка с двухсоткой или полтинник с соткой, в этот момент да, рынок идет в другую сторону. Вот всегда почему-то... Вот этот, этот паттерн работает всегда вот. Пересечение, и вроде надо продавать, и все вот это, и вот этот мент все в обратную сторону, короче, все сквизит, типа на... И если это на дневке, то это обычно день-два занимает. Вот, я понял.
1: Ты понимаешь, да, есть да. такая, есть Слушай, такая. Штука. Ну там, да, там чуть-чуть сложнее. Я вообще честно торгую без индикаторов. Ага. Но когда я делаю свой анализ на Ютубе, мне очень часто раньше прилетало: типа, за счет чего ты анализируешь. Опять же, говорю: Ну, насморенность только насморенность. Да, то есть, насмотренность опять же, говорю, очень простые, эффективные вещи, я всегда использую, это какие-то ключевые уровни, там какое-то проявление, опять же, вот реакции цены в уровне и так далее, и получается так, что я сейчас повесил себе всякие там индикаторы просто для того, чтобы для красоты, потому что люди так видят больше экспертности, мне очень часто я просто заметил, что люди, вот, к сожалению, подвержены вот этой псевдоинформации. То есть, назовем так, вот эти всякие метрики, ончейн. И постоянно я заметил, иногда некоторые люди там анализируют по 2-3 по часа он ончейн-метрики. А в результате это вообще бестолково. А расскажи, вот. что
0: такое ончейн Я знаю, но просто дай и... маленький э, кейс. Что такое
1: ончейн метрик? Слушай, ну там, например, показывается движение китовых игроков. Сколько кошельков накопилось? Вот. Ну, это... О, там очень много метрик, на самом деле, там... Уж... Просто здесь работает выборочное внимание. Знаешь, такая история, вот когда в картах Таро тебе говорят, сегодня тебя ждет удачи. Ты Ни так... разу не раскладывал. Нет, ну <laughs> ты понятно, <свят> а на Ютубе <YouTube> не смотрел? <свят> Нет. Нет. Короче, есть такой эффект выборочного внимания. Этим, кстати, очень часто грешат... Э, в Ютубе тоже. В Ютубе ну. э, грешат эти аналитики, знаешь, они говорят, либо вверх, либо вниз. Человек такой, который топит за лонг, он услышит только что вверх. Тот топит за шорт, услышит только вниз. Выигрыши. Человек, который постит видео.
0: Вот, давай эту тему разберем. Выигрыши это же всегда человек, который постит видео. Да. И мы видим огромное количество. Кого не возьми. Для меня, наверное, это не реклама, но, наверное, кто круто ворвался, это Алекс Криптофал, круто ворвался необычным форматом на YouTube. Он набирал охваты, хочешь не крути.
1: А... Ну, вот он использует как раз эту систему да, либо верх, либо,
0: вверх, либо, вверх, либо вниз. Скрипта Я просто, честно говоря, особо его тоже не смотрю, но помню, он просто... я просто не говорю, что сожалению, кто необычно подошел. М-м. Потому что Саша зашел вот с такими лицами с Дубаем. Он просто скопировал формат Карлона. И MNCrypt. Получается, этот криптотеневик зашел, знаешь, чем? С маской. то что он типа всегда в маске сидит. Я не ты видел, нет. ну короче, очень долго сидит в маске. Да. Я не, не смотрел ни один их обзор. И не, даже не знаю, что они там говорят, но в целом вот как-то так, типа, видел, что все это происходит. Вот скажи мне, ну и мы в первую огромное количество на YouTube, Ты ведешь на YouTube деятельность, да. но у тебя более спокойный паттерн. То есть у тебя как бы ты, типа, аналитика, погнали.
1: Ну, я просто со стороны своего опыта а... транслирую действительно как может быть, вот и все. Да, хорошо, но вот итоге... И показываю
0: сделками. А в чем бизнес-модель? То есть в чем мотивация вообще тратить время на публичную деятельность?
1: Меня это дисциплинирует изначально. То есть я изначально завел канал с целью... На какой-то дополнительной дисциплины. Я могу сказать, что э, у меня есть внутренняя определенная. вот я хочу помочь, как-то, не знаю, вот людям, да, и для меня это способ выражения, да, опять же, я нашел свою миссию, нашел свое призвание. Я занимаюсь анализом рынка. Я делаю это публично, я помогаю людям зарабатывать. Как ты монетизируешь YouTube в этом формате? Это мне просто реально да, очень. Да, я понимаю. Что, вот мы сейчас
0: меня фигачим контент, например, про трейдинг. У нас этот контент про трейдинг весь набирает типа там 100 тысяч плюс. Потому mm-hmm. что я понимаю, почему, потому что всех хотят кнопку бабло. Более того, мне знаешь, что люди пишут запрос какой? Типа Никита, я тут уже типа вот тут вот, вот слил. Мне как трейдеры начали, начали делать контент про трейдинг, они начали приходить большие дядьки, это тут слил, но ну, вот я хочу инвестировать в команду, я хочу построить какую-нибудь команду, я хочу сделать. тут. То есть у меня запрос, у меня телега там разрывается. От чем с баблом, кто хочет именно не там тысячу долларов торговать, а что-то сделать. Я им всем говорю, чуваки, забудьте и не занимайтесь этой дрочкой. А вот где грань между условно-инфо... Как это, знаешь, типа инфо-цыганами да. или трейдинга Отличный и вопрос. вот реальными трейдерами. Как вообще определить эту разницу? Uh-huh. И как определить, кто человек на самом деле, вот, например, тот, который ты смотришь. Я тебе объясню, я понимаю, зачем люди смотрят обзоры на YouTube. Да, потому что они они хотят получить ответ на вопрос: да. во-первых, что делать в да. если они не хотят погружаться, они хотят увидеть какое-то альтернативное мнение. Я даже на себя, знаешь, да. как ловлю, я типа смотрю на рынок и думаю, ничего интересного. И не дай бог, я открою какой-нибудь обзор случайно, что-нибудь посмотрю, и мне кто-нибудь скажет, ну вот тут формируется про сопротивление. Даже у меня с моим опытом иногда закрадывается мысль, а может быть, хотя я понимаю, что как бы, ну типа нет, вообще не для меня ничего нет, как вот эти типа, три сделки открывай. Mm-hmm. Вот где эта грань между
1: инфобизнесом на и приглашением рефералки и нормальным трейдингом? А, во-первых, если вы смотрите в YouTube да, no. кого-то, я считаю так, человек сделал анализ, подкрепил слова делом, показал свою позицию с деньгами, Все. Что значит показал
0: свою позицию с деньгами? А,
1: смотри, открывается терминал, вот я, например, когда делаю обзор, я говорю, вот я сейчас нахожусь в таких позициях. Или я, например, проговариваю прям, что я вот захожу в биткоин, вот моя позиция, я вот ее вот держу здесь, буду выходить здесь. То есть, четкий понятный анализ. Вот и все. А... Ну и надо следить за человеком точно как минимум полгода, а может и год. Прежде чем что сделать, чтобы реально довериться ему. А, хорошо, какая
0: мотивация у людей? То есть, смотри, все гонятся. Вот мы приходим к теме сигналов, все же гонятся по факту за сигналами. Да. Майнсет же как работает. Я не да. хочу а, сам принимать решения. Да. Мне было бы прикольно, если бы кто-то, кто там процентов времени проводит в рынке, мне бы сказал, что делать. Потому что типа ему виднее. Я же да. не хочу сам разбираться, да. не хочу сам время тратить. Вот. Что, на твой взгляд, происходит на рынке сигналов? Насколько Я это... тебе объясню.
1: По сигналам сложно, потому что, например, смотри, ты даешь один сигнал, второй сигнал, третий сигнал. Они не сработали. Я вот веду в клубе так, что я показываю позицию свою. То есть, я прям показываю. Я зашел на 1000 долларов, я зашел на 1000 долларов, а здесь я зашел на 500, потому что я вообще не уверен. Все. типа Условно, три стопа, минус 2,5. Потом говорю, зашел на биткоин на 5000 долларов. Вот так-то жду. Оп. Достой прибыль. 17,5 тысяч долларов. То есть, человек по факту должен чуть ли не идентично повторять для того, чтобы у него все получилось. Это должно быть и плечо, и а, денежный ну, вот, объем. Почему не повторяют? Вот у меня мысль... Потому знаешь, что, что это не знают. Нет базы, нету знаний. Понимаешь, есть просто завышенные ожидания, эмоции. Вот показывает хирург операцию на сердце. Сидят, не знаю, стажеры и говорят, ну, давай, подходи, так же сделай. Он же так же не сделает. Ему нужно время, чтобы научиться этому. Хорошо, давай Он по должен другому. понимать процесс. Вот
0: давай гипотетически. Вот, например, там, мы с тобой сейчас поговорили, мне понравился твой mindset Я говорю, слушай, okay. Саша, я хочу, типа, торговать с тобой, но у меня нет времени. Я беру помощницу, говорю, вот тебе бюджет 10 тысяч долларов. Вот, типа, повторяй. Mm-hmm. Вот просто он публикует сделку, короче, вот, типа, 1000 долларов, такое-то плечо, такое-то стоп, такое-то тейк-профит, вот твоя задача... Отслеживать все, что делает, например, Саша внутри випки. или там Так как можно попробовать, но просто, если прям идеально. Просто пусть. и у тебя задача не думать, не принимать решения. Это не твои бабки. Просто как обезьянка повторять, типа за человека. Да,
1: но если На вот, вот, взят,
0: идеальное копирование Вот должно. Реально ли добиться идеального копирования?
1: Реально, надо доверять человеку. Это только на доверие. И эксперимент такой провести, Зна... 10 типок и типа посадить Кстати, человека. Кстати, отличная на... история. Именно
0: чтобы не было эмоций, чтобы это не были деньги, чтобы было просто именно
1: тупое повторение действий. Ты же можешь, например, человек ставить 1000 долларов, ты можешь 100 ставить, даже 10, по-моему. Ну, 100. типа понятно. Да. Да. Нет, это нормальная история. Смотри. Знаешь, что я тебе объясню здесь? Большая проблема еще людей в том, что очень много додумывают. То есть, вот, знаешь, как про биткоин. Мне нравится всегда. У всех есть какие-то свои мысли. Я очень часто, когда обсуждаю рынок, мне спрашивают, что думаешь по биткоину? Я говорю, да я не знаю. Ну, то есть, я реально не знаю. То есть, бывают такие моменты, где ты не знаешь. А люди хотят знать всегда, хотят контролировать рынок. Но рынок невозможно контролировать. Можно просто пытаться понять законы вот этого хаоса и пытаться под них подстраиваться. То есть, именно так можно добиться уже результатов. То есть, и для этого нужны знания, понимания. То есть, вот момент с помощницей крутой, вот если она должна прям идеально копировать, только так. Типа тайминг и все остальное. Да, все прям вообще идеально. И знаешь, еще такой момент. Вот опять же, для таких людей им подходит спотовая история на самом деле. То есть у них большой капитал, не знаю, вот я даю вот так точку входа, просто взял, купил там дот по четыре. Нет, у меня другая я, стратегия, ну, я просто как бы, мне интересно вот в эту сторону, как бы, раз мы... Просто ездят, вопрос здесь фьючи спот, здесь какие твои цели, опять же? Заработать денег, их можно заработать по-разному. Ради чего, на твой взгляд, люди идут в трейдинг? Зачем? Это за свободой. Я шел именно за ней, и я ее получил. Что такое свобода в твоем понимании? Когда ты можешь находиться в любой точке мира и торговать, и зарабатывать. И знаешь, я тебе больше скажу. Трейдинг — это понимание того, как устроен мир. То есть, потому что Но все... Это что-то совсем уже... Такое... Нет, это все крутится вокруг денег, да? Деньги формируют, там, не знаю, рыночные циклы возьмем. S&P растет, экономика растет. У всех жизнь хорошая, Правильно? начнется S&P падать компании начнут рушиться одна за другой придет кризис медвежка и даже если ты там не знаю обычный человек работаешь на работе тебя увольняют почему потому что твоя компания обанкротилась. и ты не знал этого потому что ты не знаешь как устроены рынки это понимание жизни то есть трейдинг это гораздо шире обычных каких-то простых знаешь вот это купил продал то есть смотрел сцену в Бэтмене вот там помнишь когда Бейн Пришел на фондовую биржу, что-то какие-то данные скачал, mm-hmm. и там, там полицейские подъезжают, типа, говорят, что происходит? Грабят биржу, он говорит, ну так вам и надо, и биржевик ему говорит, если, говорит, ну там что-то произойдет, он говорит, все ваши деньги, которые у вас под матрасом превратятся в труху. Вот этот трейдинг, то есть понимание того, как устроены вот это денежные движения сложно да
0: да не ну не сложно просто как бы
1: знаешь как-то совсем я понимаю что ну не оторвано от мира а как бы это так, как, как раз-таки и... есть образование мира то есть ну я так считаю по крайней мере, потому что я говорю вот компании возьмем да это все спрос предложение определенные какие ты видишь тренды как вот видоизменился
0: трейдинг на крипте за последний, там например там год вот mm-hmm. что-то поменялось или ничего. Потому что у меня есть ощущение, что в целом, вот я там буквально в ТГ mm-hmm. недавно писал, я связываю следующий рост э, завода новых как бы лохов на рынок, сорян, как бы новых mm-hmm. хомяков, лохов, как их ни называй, новых денег, да, mm-hmm. связанных вообще с опционами, с опционной торговлей. Потому что как раз-таки э, все, кто я вижу, более-менее торгуют в плюс, кто как бы, по крайней мере, рассказывает там на подкастах у меня, что торгует в плюс, все типа лимитируют, как ты говоришь, систему лимитируют убытки, а опционы, в моем понимании, я вижу это на Уолл-стрит, может, сели, обсуждали с ребятами как раз-таки там, а они говорят, они дают очень простую понимание, они дают фиксированный убыток. Помимо того, что они дают понятный профит, они дают фиксированный убыток, где ты не можешь переставить стоп, где ты не можешь, короче, переставить тейк, где ты, вот если принял решение, у тебя уже все, дальше как бы ждешь его экспирацию, он либо произойдет, либо нет. И если провести горячую аналогию с обычным рынком, а ты как человек, который трейдинг должен это знать, то торговля опционами превышает объем торговли фьючами и акциями всем на общем рынке, знаю, в 5, в 5-10 раз. То есть как будто бы весь мир, все рынки э, уже это поняли, и следующий хайп вокруг крипты будет связан со всей этой вот этой суетой. Мы даже ребята из деребит сейчас собираемся позвать, они сами с нами связались, после того, как прочитали мой пост, и тебе что-то обсудить, что это супер интересно. Вот что ты думаешь на эту это тему?
1: Это очень крутая тема. Я учусь опционам сейчас. А ты почему коснулся вот этого? Потому что развитие, опять же, я считаю так, что трейдер это тот человек, который постоянно развивается. То есть, как трейдер, как личность, как бизнесмен и так далее. Да, в данном случае я для себя выбрал так. Ну, мне по счастливой случайности повезло найти человека очень крутого. Вот, я учусь сейчас... Что значит э, найти человека куда, для чего? Опционы — это очень сложная история. То есть я, погрузившись в эту историю, я могу сказать так, что мы просто на уровне детсада. Почему? Вот ты со мной согласен, что, возможно, возможно, это будет следующим
0: хайпом, потому что все устали немножко от фьючей, или нет?
1: Это более прибыльная история, потому что в опционах прибыль она нелинейна, она геометрически растет по, по экспоненте. То есть, условно, там риск прибыли гораздо круче. В общем, Но... короче, ты мне сейчас подтвердил гипотезу. Мне сказал, ребят с All Street,
0: нам нужна толпа, которую мы будем торговать. Поэтому э, ты мне сейчас подтвердил, если даже Интересно. такой человек, как ты, э, рассматривает эту штуку с этой точки зрения, что этот тренд придет, и, скорее всего, будут его так качать вот Но Я не словами, знаю, кстати, как его будут качать, потому что... Ментарно. Не,
1: просто я тебе скажу на своем Но... примере, то есть Своим большим опытом. Я когда окунулся в мир опционов... Сигналы по опционам. Подожди, я я окунулся в мир опционов, я просто... Ну, конечно. Там очень все сложно. И там такая система, на самом деле, там конструкции простраиваются по определенным формулам. Там у каждого какие-то свои формулы. Вообще опционы такая... Блин, поверь, это вообще другой мир. Да, это другой мир. Это, не, это не, для обычных людей, серьезно говорят. Не будут обычные люди торговать опционами, единицы будут торговать.
0: Ну, посмотрим, просто это мне очень интересно, потому что вот я такое движение вижу и прочее. Есть. Давай вот какой-то на твой взгляд, какой-то взгляд самые такие команды, да, популярные ошибки ребята допускают, кто вот заходит именно в мир трейдинга? Вот
1: то, о чем я говорил в самом начале. Завышенные ожидания, да, и при а этом... А что такое завышенные ожидания? Ну, допустим, представьте, говорят, я часто видел, даже я сейчас начал анализировать, знаешь, когда вот пытаешься вот войти в мир инфобиза именно, и ты смотришь, этот сделал x100, этот мой ученик сделал 50%, да этот сделал уже миллион долларов за месяц. Конечно, человек приходит, он вообще ничего не понимает, он ищет возможности заработать, он видит крутой офер, ему говорят, будешь делать 100% в месяц. И он такой думает, ага, я сейчас 100 долларов попробую, там, и погнали. И все. А в результате реальность оказывается очень суровой.
0: Хорошо, но при всем при том, мы с тобой получаем такую картину, что в паблике и максимальную популярность и внимание получают те, кто обещают 100% в месяц. Да, это А те, кто говорят, что ты будешь тут год, год учиться еще терять бабки и прочее, как бы никому не
1: нужны. А согласитесь... Ты хочешь получить действительно быструю таблетку, потому что.
0: То есть, хочу все хотят.
1: Ну, так вот именно, это просто, вот, знаешь, это обманка такая вот, она дебильная. Это, это моя боль уже. Хорошо. Это уже моя а боль. Ш... Так, это не сейчас... можешь
0: обещать безумный результат. Вы, давай мы сейчас вернемся к
1: этим ошибкам, а вот давай так. А хотя
0: давай так вот разберем. Вот если ты уже попал на вот эту вот типа такой говорит, Окей, я верю, буду делать вот, Что в этой ситуации сделать? Какие вот не допустить ошибки?
1: Чтобы не, не потерять бабки. Потому что мы все же идем на ожидание понимаешь? А потом... Я понимаю, но видишь: вопрос кому доверяют. Ну, то есть, мы здесь уже это немножко другое. Я не знаю, это очень сложно объяснить. Опять же.
0: А mm-hmm. я по-другому спрошу. почему Давай. тебе доверяют, например? О, сколько тебе человек сейчас доверяет? Или следит за тобой, я не знаю. Ну, то есть, 25 тысяч подписчиков на YouTube, окей, видно, а вот какие-то там более другие метрики, а вот, я не
1: знаю. Да, я считаю, что для меня. Важен каждый подписчик, который действительно слушает меня. То есть, я не знаю, сколько это людей. Я считаю, что у меня очень умная аудитория. В Телеграме особенно. То есть, они прям следят за каждым шагом. В Ютубе следят тоже за каждым шагом. Все ждут обзор, потому что я не пощу его каждый день. Я пощу примерно, ну, когда я знаю, что сказать. Да? То есть, если я не знаю, что сказать, я так и говорю, ребят. Ну, тишина на рынке, сетапов нет. Вот, если есть возможность, я ее даю. Вот. Я просто стараюсь, знаешь, я не гонюсь за этим. Я хочу честно, вот, ну, от души не Какие знаю. Какие у тебя сказать. сейчас цели вообще, куда ты идешь? А... Может быть финансовые, может быть не финансовые. Вообще, Первая цель, я будет? хочу школу сделать. Да, вот, к сожалению, из-за того, что все блогеры насрали вот на этот инфобиз, но я все равно, знаешь, несмотря на мнение толпы, я хочу выстроить школу, понятную школу. Школу трейдинга? Да, в данном Кто для тебя лучший референс на рынке? Никто. Почему? Ну, потому что я, я не знаю, кому доверять. Я ни одного не видел вообще реально, которому можно доверять в YouTube. Честно. Ну. Mm-hmm.
0: Так, окей. Допустим, ты хочешь школу по трейдингу. Это
1: да, цель. но в данном случае я сделал, вот я говорю, интегрировал обучение в клуб. Mm-hmm. То есть для того, чтобы человек пришел, он сразу получил, скажем, полный набор знаний. Это обучение, mm-hmm. это обучение психологии трейдинга. Я записываю постоянные обзоры. Это большие, очень полноценные, насыщенные mm-hmm. обзоры. Ну и, конечно же, он учился на сетапах, потому что, опять же, все кейсы, которые я разбираю, это мои кейсы. Большие бывают такие, знаешь, конструкции. Вот недавно я там BNB предсказывал падение большое. Блин, как мы только не полоскали сначала. Потом, когда увидели просадку на 50%, и вот дальнейшее сейчас то, что происходит с CZ, как сильно давит на Binance, ну то есть и график-то падает, цена падает, то есть... Глобально я прав, просто, к сожалению, это занимает очень много времени. Хорошо. Вот у тебя сейчас доходы от деятельности,
0: связанные с трейдингом, и они уже превысили доходы от самого
1: трейдинга или нет? А, не совсем. Примерно... 30 на 70. Это в какую сторону 70 ну, трейдинг? 30 – это вот доходы и 70 трейдинг. Почему? Потому что я не продаю много. То есть, я, ну, у меня нет вот этой продажной системы, не выстроена, к сожалению.
0: А вот смотри, а ты не думаешь, что в какой-то момент трейдеры, многие, особенно в паблике, они находят вот эту кнопку бабло? Ну, то есть, из серии. В тот, вот в тот момент, когда у тебя доходы от сайт деятельности начинает превышать доход от трейдинга, например, в два раза, ты начинаешь думать не о том, как больше денег торговать и растить свою торговую систему, а начинаешь думать о том, как масштабировать этот бизнес уже как бизнес,
1: как как продукт. Человек, у которого с торгами все нормально, он об этом не думает. Это хороший сайт-бизнес, понимаешь? Вот мне что нравится в этой истории, то есть когда ты прокачался как трейдер, я пытаюсь э, прокачать свои слабые стороны. То есть, а сл... какие у тебя слабые стороны? стороны это ведение бизнеса, потому что я не предприниматель изначально был, да? То есть я просто вел канал от души. Сейчас я понимаю, что это может вырасти в большой бизнес, потому что я вижу ребят, которые ни хрена не знают, но они зарабатывают в раз и больше. Ты
0: почему это почему так происходит?
1: Они знают, как работать с аудиторией, они знают, как дать грамотный офер, да, такую быструю, опять же, таблетку. Они знают, как его взять в оборот, да, прокрутить его и выжить и отправить. То есть, хорошо бизнес налажен. Я вот этому учусь. Потому что, опять же, вот берем про рефералку. да, вот Есть люди, там, у которых реферальные заработки там по 100 ну, дол... тысяч долларов, 50, да. не, не сотни, там, ну, вряд понятно, ли. Понятно. Примерно около 100 тысяч долларов, по-моему, в месяц у самого угу. топу. Ну, то есть представь, там 50-30 тысяч кто-то в месяц зарабатывает, блин, офигеть. Ну, то есть я там, к сожалению, рядом пока не стою.
0: Давай такую тему примем. Я сейчас еще вижу другой тренд. Начинают появляться брокеры в крипте.
1: А, IB получила недавно лицензию. Ну, это такой очень ну да,
0: ну, регулированный брок. Возьмем с тобой, с точки зрения, есть биржи, а есть, типа, некие платформы, которые себя выдают. Вот мы, типа, создаем аккаунты, дают какие-то торговые платформы там у себя. Типа, мы тут даем роботов, какую-то аналитику, каких-то трейдеров, тут прочее. Типа, а как проб, или ты имеешь Я, я не, не совсем, совсем не знаю проб, но, знаешь, я просто не хочу
1: никому делать рекламу. Ты, по-любому, слышал про эти проекты. Ну, Кикс на самом деле, очень много всего дает. То есть, и ботов, и, и там того всего. То есть, я не совсем понимаю.
0: Как бы я еще вижу другой транш. Bybit, что... Ну, я понял. Знаешь, как бы на рынке есть типа Bybit, а есть какая-то типа новая площадка, появляется, которая говорит, вот мы объединяем Bybit, OKX и прочее, у вас может быть аккаунт быть где угодно, вы можете держать деньги на любой бирже. <связано> а в свою очередь, короче, вот мы здесь торговать условно говоря, на нашей платформе. Как для Форекс, для понимания, как метатрейдеров. Я говоря.
1: слышал, да. Было такое, оно давно существует.
0: Это Тайгер Trade. А, Тайгер трейд, в том числе, кстати. Да. Я, кстати, им помогал в Apple проходить
1: модерацию. <связано> <связано> вот, они тоже мне давно очень писали, и я говорю, а в чем ваш? Вот, вот что ты думаешь, на таких платформ? платформы? Ничего не думаю, честно Тайгер Трейда многие пользуются, кстати Это рабочий бизнес, но я не знаю его Мне нравится TradingView Кстати, вот даже если хотите торговать через TradingView Сейчас OKX интегрировался в TradingView И прямо в TradingView можно торговать Да ладно Да, Это вот прям недавно функция появилась
0: Слушай, прикольно. А вот давай еще про трейдинг вью. Вот, например, у тебя это там... да можно говорить готов сутка. Вот где-то. давай, у тебя 5000 подписчиков. А как ты используешь, то есть ты типа, делаешь обзор? Как, короче, ну вот. То же самое. Подожди, что если ты не используешь индикаторы, нахрен тебе вообще трейдинг вью? Обзоры писать?
1: Нет, ну смотри, это же график, график на трейдинг вью. Так. Я люблю брать большие графики. Мне нравится. А есть... ты сидишь перед большим количеством мониторов? Нет, и... я просто вообще, честно говоря, дома у меня вот такой был 50 так. этот Samsung. Это просто имба, вот. Те, кто сидят и прям из дома торгуют, никуда не вылезает, я бы два таких поставил друг на друга идеально. Слушай, а зачем? Давай вот поговорим, зачем. Слушай, я тоже сначала думал: нахрена. Ну, то... Когда купил, да. я и не знаю, как будто ты лучше видишь. И я не знаю, как тебе объяснить. Потребление информации гораздо больше. Ты растянул графики, я просто люблю брать масштаб, я понимаешь? Я себя поймал. И я вижу мысленно. там графические, эти фрактальные истории, то есть, которые повторяются, и это часто происходит на рынке.
0: Сейчас поговорим про фрактальную студию. Значит, я поймал на мысли, что мы когда... Вот я, наверное, анализирую биток. Я сейчас только сейчас себя понял. Это вот вообще неподсознательно. Я вижу, если вдруг какой-то паттерн, Я я редко сейчас открываю три раза в неделю, может быть. А ты только с телефона? Вот, сейчас расскажу, Кейс. Я открываю с телефона. Открываю с телефона график. Но если я решаю зайти в сделку, Я открываю с ноута график, верифицирую свой вижен, и после этого с телефона открываю сделку. Вот это правильно, мистер. Я только себя сейчас поймал, что это действительно так работает. И, возможно, тема с большими мониторами как-то...
1: Как-то что-то в этом есть. Слушай, у меня вот сейчас Mac 15. Ну, Ну, хватает. Да, ну, то есть... Опять же, главное взять масштаб. То есть, я люблю вот взять большую историю, посмотреть, что происходило в 2015 году, что происходило в 2018 году, в 2020 и так далее. И вот если бы ты там пришел на мою трансляцию, ты посмотрел, как это выглядит. Так, вот этот паттерн, вот было такое в 2015, вот тут было ну, в 2015, в 2018 году. То есть, я очень люблю такие фрактальные вот истории. Теперь объясни мне, почему паттерны повторяются? Почему? Психология рынка здесь работает, потому что люди вот как раз таки, они смотрят вот так вот в монитор, да, а на самом деле рынок вот такой вот.
0: Хорошо, а кто двигает цену, но ну, неужели люди, вот условно говоря, ну хорошо, вот давай вот разберем кейс, разберем последнее движение битка, неужели все начали покупать, и
1: биток пошел наверх, ну не может быть такого, Ах, я вот не верю, как-то. я скажу словами, которые я говорил на обзоре, я не знаю, куда пойдет биткоин, но для меня есть там чуть-чуть подожди, чуть-чуть сигналов, и я принимаю решение войти в лонг а, с риском прибыли один к трем. Все, mm-hmm. вот моя история. Я не об этом.
0: Я о том, как получается, что график цены растет. Не уже. Вот давай возьмем последнее движение. Ну, быть, спрос... То есть мы пришли к тому, что типа спрос на биток просто превысил да. предложение, что да. нету никакого и большого там маркетмейкера, который, нет, который взял
1: и типа все это просто типа вы выпендровал. Сто процентов есть, конечно. Это так работает. То есть просто иногда маркетмейкер это чуть-чуть по глобальной истории Я говорю, вот, Когда, например, крупный капитал накапливает какой-то актив, это не одна точка, это несколько. Здесь тебе надо сложить пазл воедино. И потом принимает решение. Очень много логики на самом деле в рынке заложено. Вот, например, там, допустим, вот сейчас биток вырос, да? Они оставили там большую полку ликвидности, протолкнули рынок вверх. Зачем? Что такое оставили, что большую полку? полку ликвидности, ну, я так называю, Прошили бо- ее. большой боковик нет. В этом-то а. и суть, что его не, он не был прошит. Ага. То есть осталось много ликвидности снизу. И получается так, что рынок может очень легко теперь пойти на этой ликвидности вниз, потому что есть реальное топливо как раз. И вот такими логическими паттернами, как раз я и думаю. То есть, когда я вижу, что рынку логичнее пойти вниз, нежели чем вверх, я поэтому и открываю сделку. А ну, что там... значит логичнее? Логичнее, например, допустим, много ликвидности остается. Бывает такое, что рынок беспрерывно растет. Вот у меня был кейс, когда я шортил биткоин, ой, эфир в 2021 году а, по половиной тысячи и довел его до 900 баксов. У меня было там половиной тысячи райа. ну, тоже есть скрин да. у меня. Почему? Потому что логика рынка была. То есть, опустили, дали коррекцию, накопились, Протолкнули и дальше по новому тренду с новой силой.
0: Хочу разобрать лонг и шорт. Давай. У меня, я рассказывал, никогда в своей жизни я не заработал. Возьмешь мои лонговые позиции, у меня количество убытков 90%. Возьмешь все мои шортовые позиции, у меня количество прибыли 80%. А ты знаешь что, что лонговать гораздо выгоднее. Я тебя об этом и хотел только что спросить, что за. многие этого не понимают, но по факту лонговать-то выгоднее, в потому что причем. ты на
1: одном и том же движении получаешь больше прибыли. Там риск прибыль другая. То есть, да, смотри, да, вот да. там приходит импульс, например, боковичок, и типа. У тебя может быть стоп 5%, а дальше рост потенциал, там, не знаю, 50%, даже хорошо 15%. Чтобы тебе взять шорт, это у тебя должен быть стоп, там, не знаю, 10-20%. Он может быть маленький, там тоже есть тонкости. Но все же, когда ты вот пытаешься там зашортить э, вершину, у рынка есть достаточно понятная эскалируемость то есть он там падает процентов там, на 30, на 40, представь, чтобы рынок упал на 30, на 40 процентов, это много, а когда у тебя рынок упал на 95 процентов, ты лонгуешь, то у тебя там риск-прибыль безумный, то есть ну выгоднее. Действительно выгоняй. меня меня
0: потому что ты же еще, условно говоря, с ростом как бы это покупаешь. Или, тебя... например, короткое движение. Да, ты, корот... знаешь, ну, вот типа, Я понимаю, да.
1: Ну, прошло пару импульсов. Ты, то есть, такой раз, там, боковичок, ты такой раз, простроил там небольшую риск-прибыль тоже. Оно протолкнулось, заработал один к трем, там, то же самое. А шорт немного сложнее, там, более тонкая работа. Ты знаешь, я тут недавно на блокчейн Live встретил
0: парней. Они прям большие трейдеры, они говорят, у нас, типа, в профите что-то сейчас плюс 80 битков или плюс 50 битков. Я уже угу. не помню такую сумму. Он говорит, и они, знаешь, что делают? Они заходят в лонги, в лонги на фьючах uh-huh. с плечом, с кем-то небольшим, но типа на 2-3 года, иногда на 4 года. Вопрос фандинга. Какая-то очень интересная стратегия, я даже вот ни разу не встречал. Вот на...
1: эта история хороша для опционов. Как раз вот там можно пролонгировать и так далее. А на фьючерсах есть такое понятие фандинга. То есть, когда у тебя каждые 8 часов с позиции. Насчет двух-трех лет ожидания. А вот расскажи
0: мне про каждый 8, 8 часов
1: снижается позиция. То есть, это комиссию тебя списывают кусочками? Да, да. То есть, у тебя, грубо говоря, с маржи там забирают. И получается так, что ты можешь, например, в какой-то момент быть даже в минусе от удержания позиции. Потому что фандинг большой. Потому что все лонгуют. Это баланс рынка. То есть, если много лонгистов, они платят шортистам. Кстати, вот тут момент классный. Вот удерживание шортов. Когда шорт удерживаешь, ну, фандинг зачастую всегда 0.01. один. И то есть, когда ты удерживаешь шорт, ты зарабатываешь еще и на удержании, и на...
0: Смотри, на шорте. раз мы с тобой тронули комиссии, мы в трейдинге почти никогда не считаем комиссии вот эти override, да? 8 часов да. и так далее. Хотя, по большому счету, они съедают огромное количество денег. Э,
1: насчет фандинг нет, немного. Вообще крайне копейки жирает. Бывает реально, есть сильный дисбаланс. В свое время, я помню, сильный дисбаланс был, по-моему, в 2021 году, когда реально прям чуть ли не по 10% с позиции жирало в день. Вот это был единственный момент. И то при этом рынок реально рос и безумно рос. То есть там 2-3 икса за тот месяц рынок вырос.
0: Зачем ты пришел сегодня на подкаст?
1: Дать пользу людям. Объяснить, что трейдинг это очень сложно, ну, но можно научиться. Нужно просто выстроить систему да, и очень ответственно отнестись к рынку. Не поверхностно, а погружаться и шаг за шагом выстраивать систему и начать торговать. А вот
0: получилось дать пользу или, на свой взгляд, что-то не раскрыли?
1: Знаешь, ты задавал вопросы про, как проявляется покупать, а как вот это. Видишь, я тебе начинаю вот пальцами показывать графически. Ну, это же интересно. Да, но просто для этого требуется
0: гораздо больше времени, к сожалению. Ну, а вот давай так, есть что-то, что бы ты хотел еще донести до людей? Типа, что вот вот шел, вот как будто хочу что-то рассказать. Но вот не рассказал. Mm-hmm. Потому что у нас с тобой получился вот классический пример разговора в баре. Несмотря на то, что ты, ты ведешь активную YouTube деятельность, я понимаю, что подкаст это каждый раз новый вообще формат взаимодействия людей. И почему я кайфую каждый раз новый, вот, с новыми людьми? Потому что когда все приходят и рассказывают одно и то же, это так как бы ну тоска. Я тогда просто обращусь
1: к людям. Смотрите внимательнее за тем, кому вы прислушиваетесь. Не торопитесь очень внимательно смотрите и вслушивайтесь в то, что говорит человек. И анализируйте, сопоставляйте действия со словами. И изучайте рынки. Читайте. Можете начать книги читать. Кстати, сейчас люди, очень многие постят просто какие-то видео, обучающие на YouTube. Я смотрю, что-то. полный курс такой-то, полный курс такой-то. С этого можно попробовать тоже начинать. То есть, каких-то даже видео бесплатных в YouTube. Вот. Я тоже хочу снять, но пока руки не доходят. Ошибка вот этого Отчасти перфекционизма Знаешь, когда хочешь прям крутой контент дать Но ты просто банально пока не можешь Не созрел для того, чтобы вот Такой продакшен, как у тебя, выстраивать Друзья, если вам это то что делает Саша Соответственно, залетайте
0: к нему на канал Но самое главное, занимайтесь тем, что вы любите Потому что то, что можете сделать вы Не сделает никто